0: Good morning, deviantes e derivadas! Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Bruno Galas e hoje, dia 9, Fayan, do, do calendário de Catherine Ou dia 30 de maio... Falaremos de Universo Invertido. Notícia de hoje é sobre... Através de Anitta, NASA descobre o universo paralelo em que o tempo anda ao contrário... E, e agora, para gente englobar mais pessoas, especificamente quem é desse tal universo invertido, eu peço, por favor, editor, repete uh, o título da notícia, mas ao contrário, né? Música A primeira coisa que eu pensei foi, ok, a Anitta nas últimas semanas está se envolvendo com política e agora com cosmologia também. Só que não, não era essa Anitta. E também não tem NASA no meio e provavelmente não tem nenhum universo paralelo, não nesses dados. Mas se existisse, ia ser muito legal, né? Uh, imagina um portal saindo cajus do universo paralelo, só que daí eles são a la Benjamin Button, porque o tempo é invertido, né? Ou eles andam fazendo um walk. <risos> Bom, eu vou tentar explicar tudo bonitinho aqui, mas tenho que deixar explícito que eu, eu baseei minha pesquisa a partir de uma linha do tempo de notícias compiladas no Facebook do Dr. Gustavo Esteban Romero. Que é professor de astrofísica da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Mas esse texto foi traduzido para o português pelo site Universo Racionalista. Então, obrigado a ele. Tá, daí tu deve estar tá pensando... Que horror! Ele tá fazendo spin de notícias baseado num post de Facebook. Deviante já foi melhor. É, sim, estou. Mas o professor Romero... Ele rastreou direitinho de onde para onde e como essa notícia foi mutando ao longo do tempo. E isso eu achei riquíssimo. Claro que eu averiguei os links e os dados que ele mostra lá. E para deixar vocês mais felizes, eu acrescentei outros dados também de outras fontes sérias, como a Universidade do Havaí, o Formulab. E Orkut. Vamos por partes. Primeiro, ANITA é uma sigla para Antarctic Impulse Transient Antenna, ou seja, Antena Impulsiva Transiente da Antártica, que é o nome do projeto. Esse experimento tenta captar uh, sinais de neutrinos usando uma antena de rádio de 360 graus gigantesca que voa acoplada num balão de hélio a 37 km de altura. Bem, bem específico, né? Mas neutrinos, vocês devem estar se perguntando. Sim, é, recomendo que quem puder escute o Saquest número 275, que fala especificamente sobre física de partículas. Mas, para resumir rapidinho aqui, bom... O físico austríaco, o famosíssimo Wolfgang Pauli, em 1930, ele propôs a existência de uma nova partícula para explicar uma energia que estava faltando no decaimento beta, que é um tipo de radiação. Aquela conta, tipo 2 mais 2 tem que dar 4, mas estava dando 3. Então ele basicamente disse que esse tanto que está faltando deve ser uma partícula que a gente não está detectando e não conhece ainda. Simples, mas uh, eficaz. Depois, o físico italiano Enrico Fermi chamou a partícula de neutrino. Bonita, né? Porque é neutro e pequeno como um bambino. Olha que gracinha. Mas só 26 anos depois que a gente teve a primeira detecção de um neutrino. Daí, ao longo dessas uh, das décadas de lá para cá, nós fomos descobrindo que existem ainda tipos específicos de neutrino. O neutrino associado ao bom e velho elétron, que a gente chama de neutrino do elétron. Depois foram descobertos outros neutrinos associados a outros leptons, ou seja, outros primos mais pesados do elétron, o muon e o tau. E claro, para simplificar, como a física sempre faz, a gente chamou eles de neutrino do muon e neutrino do tau. Ao longo dessa história foram feitos diferentes tipos de detecção de neutrinos. Lá na década de 60 usavam um tanque gigante de cloro e os neutrinos que incidiam nesse cloro transformavam os átomos em argônio. Daí a gente pula algumas décadas e vamos para o famoso uh, Kamiokande, no Japão. Que é um tanque d'água gigantesco que, enterrado a sei lá quantos metros de profundidade. Que detecta, que detecta a radiação de Cherenkov quando passa algum neutrino. Radiação essa que apareceu de forma bem legal lá no, no ano passado na série Chernobyl da HBO, eu recomendo. Bom, mas esse detector, o Kamiokande, teve um pico histórico de 10 neutrinos em 15 segundos, uau! Durante a supernova de 1987. Mais detalhes sobre este fato no SciCast da próxima semana que, spoilers, eu não posso falar sobre o que é. Existem atualmente vários detectores espalhados no mundo inteiro e dois deles estão no Polo Sul. O IceCube, que é um nome muito legal, e o Anitta, que detecta neutrinos energéticos que passam pela atmosfera interagem com a calota de gelo embaixo e refletem o sinal de rádio para cima detectado pela UNITA, mas uh, esse experimento já detectou duas partículas que deveriam ser neutrinos do Tau extremamente energéticos, vindos da Terra, esses neutrinos supostamente atravessaram o planeta inteiro e daí interagiram com o gelo no Polo Sul, mas neutrinos nessa faixa de energia não deveriam fazer isso, daí o professor Peter Gorham da Universidade do Havaí a universidade que lidera o projeto, e o professor esse também, fez um paper em 2018, relatando os dados obtidos em 2017. Pra gente ver como é longa essa linha do tempo. Depois uh, do artigo, ele deu uma entrevista ao jornal da própria Universidade do Havaí e disse que sobre um certo dado... Notamos um ângulo improvável e que isso podia indicar uma nova partícula, sendo que lá no artigo ele não fala nada disso. Daí, bem óbvio, o título dessa notícia saiu já como Descoberta da Universidade do Havaí pode anunciar novo modelo da física. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Bom, daí o nosso herói, o Peter Gorham, deu uma outra entrevista à revista New Scientist, agorinha em abril, abril de 2020. Claro que quase toda a revista já estava falando sobre Covid-19, mas lá no meio tem uma reportagem louca com umas ilustrações bem bonitas sobre os achados do projeto Anitta e, segundo o Gorham, a explicação dele para aqueles dados estranhos é a quebra de simetria CPT que é um, são umas regrinhas básicas que o, no, o nosso universo segue referente assim, de maneira simplificada a carga, posição e tempo daí é óbvio de novo, quem conta um conto aumenta um ponto se quebra a simetria CPT, e a CPT é sobrecarga posição em tempo, portanto, o tempo lá deve correr ao contrário. E é claro que essa conclusão não é óbvia e descarta outras várias outras, outras possibilidades. Tanto que isso também não estava no artigo original. Como se não bastasse, o site de um tabloide de Bangladesh pegou essa última entrevista na revista New Scientist e redivulgou com a manchete NASA Detecta Universo Paralelo, já fazendo uma afirmação. Não o suficiente, um tabloide americano, o Daily Star, acrescenta a cereja ao bolo com o título que rodou o mundo. NASA Detecta Universo Paralelo em que tempo corre ao contrário. E realmente rodou o mundo, porque vários veículos de comunicação depois só reafirmaram e republicaram essa notícia sem nenhuma checagem de fatos. Até a minha avó mandou para mim no WhatsApp e suspeitou da história. É verdade isso aqui, Bruno! Mas e a NASA? Cadê a NASA? Bom, a NASA financiou uma parte dos instrumentos usados em três dos quatro voos do balão, já feitos até agora pelo Nita. E só essa foi a participação da NASA, o projeto é tocado pela Universidade do Havaí, e os dados gerados são depois compartilhados com outras 12 instituições ao redor do mundo. Mas, claro, que nas notícias bizarras eles citam a NASA. Porque a NASA é sinônimo de ciência top no imaginário popular. Não, claro que eles não sejam top. Né? Tá, mas lembra lá no início quando eu falei que nós fomos agregando tipos de neutrino à medida que descobrimos coisas novas sobre eles? Então, pode ser que esse seja, sei lá, um quarto tipo de neutrino que a gente desconhece até hoje. É bem improvável, mas pode ser... Ou também pode ser que esse neutrino do Tau realmente atravessou a Terra, o que seria tem uma probabilidade baixa, mas ainda existe probabilidade. Ou ainda, o pessoal daquele outro experimento lá no Polo Sul, o Ice Cube, fez um artigo respondendo os dados estranhos do Anitta e, de uma maneira bem bonita e pomposa, eles basicamente disseram Olha, Anitta, a gente não detectou nadinha por aqui, então dá uma olhada aí, vê se não é mau contato nos teus cabos. Portanto, lição do dia número 1. Um, o tempo ainda anda pra frente. Número 2. Se uma notícia é extraordinária, procure sites especializados falando sobre ela, não tabloides. Número 3. Não compartilhe qualquer coisa, porque as fake news só querem o teu clique. E número 4. Se você é um cientista e deseja chamar a atenção para o seu trabalho, não seja irresponsável e não especule descontroladamente, além dos dados. Seja sobre, sei lá, universos paralelos ou remédios milagrosos antipandêmicos. Mas calma, se tu ficou triste porque não tem nenhum universo paralelo onde a gente não está de quarentena... Eu reforço aqui que não temos evidências para um ou para vários. Aliás, eu vou deixar no, no link no post de um vídeo que eu acho que é o meu vídeo favorito do YouTube, feito pelo canal Veritasium, onde ele explica maravilhosamente bem sobre o porquê provavelmente existem universos paralelos, mas sei lá, pensando bem, talvez não seja um vídeo recomendável para esses tempos de isolamento porque ele é um bom tapa na cara no quesito existencialista. Então, veja com supervisão. E por hoje é só, folks. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário com elogio, crítica ou a sua partícula subatômica favorita. Lembro também que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast via via Patreon, Padrinho ou PicPay. Um grande abraço e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes